0: Witam Państwa bardzo serdecznie w audycji Śląska Opinia o Górnictwie. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a moimi Państwa gościem jest Pani Zuzanna Sasiak, prawniczka i koordynatorka kampanii Więcej niż Energia w Polskiej Zielonej Sieci. Witam Panią.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Pani Zezonno, w kontekście rozrastającego się zjawiska energetyki obywatelskiej, porozmawiamy dziś o spółdzielniach energetycznych, więc na początek dla tych, którzy być może nie wiedzą czym te spółdzielnie są, wyjaśnijmy na czym to polega i czym w ogóle jest także sama energetyka obywatelska.
1: To może najpierw zacznę od szerszego pojęcia, czyli energetyka obywatelska. To jest energetyka, która zakłada, że energia zarówno elektryczna, jak i cieplna jest wytwarzana przez obywateli, i którzy, którzy ją produkują i koniecznym założeniem jest to, że produkują ją z odnawialnych źródeł energii. I potem, potem tą energię przede wszystkim wykorzystują dla siebie, ale mogą ją również odsprzedawać innym podmiotom. Mhm. I właśnie elementem, jedną z formuł przewidzianych w ramach energetyki obywatelskiej jest spółdzielnia energetyczna. To jest rodzaj z kolei społeczności energetycznej czyli to jest taka formuła, gdzie różne podmioty z terenów maksymalnie trzech sąsiadujących ze sobą gmin, Umawiają się, że będą wspólnie produkować właśnie energię z oze i potem ją, ją konsumować. I co jest ważne, to to, że spółdzielnia energetyczna może produkować właśnie energię elektryczną, ciepło lub biogaz, ale polska ustawa zastrzega, że wyłącznie na własne potrzeby. Czyli zgodnie z polskim prawem nie ma takiej możliwości, żeby spółdzielnia energetyczna odsprzedawała tę energię dalej, tylko tylko wykorzystuje ją właśnie sama spółdzielnia oraz jej członkowie. Być może to się zmieni i taka możliwość sprzedaży jeszcze się pojawi, ale na razie jej nie ma. Więc to polega na tym, że że te podmioty, podmioty, które współtworzą spółdzielnię, tą energię produkują i i z niej ją wykorzystują. Może to być tak, że spółdzielcy umówią się na stworzenie od nowa instalacji odnawialnych źródeł energii, ale może być też tak, że wykorzystują te instalacje, które, które już do, do niektórych członków spółdzielni należą.
0: I tutaj właśnie wędrujemy do kolejnego pytania, bo już Pani pokrótce powiedziała, czym te spółdzielnie energetyczne no, różnią się od standardowych rozwiązań energetycznych i czy one mogą dziać się niezależnie od na przykład decyzji czy inicjatyw na poziomie rządowym czy samorządowym?
1: Zdecydowanie niezależnie od poziomu rządowego. Natomiast jeśli chodzi o, o poziom samorządowy, to tutaj z kolei jest rekomendacja taka, żeby właśnie instytucje samorządowe jak najbardziej włączały się w tworzenie takich spółdzielni energetycznych, ponieważ też praktyka spółdzielni, które istnieją już na zachodzie Europy, między innymi, pokazała, że dużo łatwiej jest takiej spółdzielni powstać, jeżeli ona ma wsparcie. Wsparcie samorządu lokalnego, który to samorząd może albo po prostu wejść też w skład spółdzielni i być jednym ze spółdzielców, albo może wesprzeć taką, taką inicjatywę spółdzielczą na inne sposoby, poprzez dofinansowanie, poprzez zapewnienie terenów czy niezbędnej infrastruktury, poprzez doradztwo energetyczne. W różny sposób samorządy mogą tutaj pomagać i, i to jest ważne i to, i to sprzyja powstawaniu spółdzielni. Natomiast tak jak powiedziałam na początku, to jest formuła, która powstaje zupełnie niezależnie od, od poziomu rządowego. Z tym wyjątkiem, że oczywiście to jak spółdzielnie energetyczne wyglądają i jak funkcjonują jest zależne od przepisów ustawowych, ustawy OZE. No i tutaj, tutaj z kolei decyduje rząd.
0: Temat spółdzielni energetycznych, no to nie jest nowość, choć w ostatnim czasie można zauważyć ten wzrost zainteresowania. Mamy w województwie jest tylko jednym z przykładów. Czy w Pani ocenie ten aktualny kryzys energetyczny e, doprowadził albo może doprowadzić do jeszcze szerszego rozrastania się tych inicjatyw? A jeśli tak, no to dlaczego, choć może to pytanie oczywiste, ludzie chcą się na to decydować?
1: Tak, jak najbardziej. Generalnie no rzeczywiście ten rozwój spółdzielni energetycznych w Polsce jest dosyć długim procesem i mozolnym, bym powiedziała. Od 2019 roku mamy przepisy w ustawie, które, które definiują tę spółdzielnię i mówią, jak ona może działać. Natomiast dopiero dwa lata później, czyli w 2021, zarejestrowały się dwie pierwsze małe spółdzielnie, w tym właśnie Mszana na Śląsku, o której pan wspomniał. Natomiast w tej chwili widzimy postęp w tym temacie, to znaczy w tej chwili w całej Polsce jest już kilkanaście inicjatyw spółdzielczych, które są na różnym etapie tego procesu rejestrowania spółdzielni energetycznej i myślę, że to może być z jednej strony wynik tego, że ludzie coraz częściej dowiadują się w ogóle o czymś takim jak energetyka obywatelska i spółdzielnie ale mhm. na pewno też tego że szukają właśnie rozwiązania na obecny kryzys energetyczny na to wszystko co słyszymy o no, potencjalnym wzroście rachunków za energię o niepewności dostaw i dostępu do tych konwencjonalnych źródeł energii yy, i dzięki temu, yy, dzięki temu ludzie są tym coraz bardziej zainteresowani i to jest jak najbardziej odpowiedź na, yy, na obecne ryzyko ponieważ yy, Współdzielnia energetyczna to jest jest OZE, odnawialne źródło energii, czyli energia tańsza i w dodatku energia spółdzielona, więc też używana w dużo bardziej zbilansowany i efektywny sposób.
0: Teraz pytanie, czy to jest rozwiązanie dla każdego? Czyli liczba osób włączonych w taką spółdzielnię jest w jakiś sposób ograniczona?
1: Z poziomu... Takiego, z poziomu założeń odpowiem, że tak, to jest oczywiście rozwiązanie dla każdego, ponieważ taka jest idea społeczności energetycznych w ogóle, tak jak prawo unijne je definiuje, że każdy ma mieć dostęp i możliwość założenia albo włączenia się do już istniejącej społeczności energetycznej. A szczególnie tutaj prawo unijne wskazuje na to, że to ma być rozwiązanie dostępne właśnie gospodarstwom domowym, jednostkom samorządowym, podległym samorządowi i dla małych i średnich przedsiębiorstw. Natomiast są ograniczenia, które wprowadziła nasza ustawa, na przykład takie, że właśnie spółdzielnię energetyczną można założyć na nie więcej niż terenie trzech sąsiadujących gmin. A spółdzielnia energetyczna może mieć maksymalnie 999 członków, co jest no niczym w zasadzie nieuzasadnionym ograniczeniem i być może to, to się kiedyś zmieni. Natomiast no w tej chwili te pierwsze inicjatywy spółdzielcze i tak są małe, więc na razie to ograniczenie liczbowe jeszcze nas nie martwi, bo, bo, bo na razie, tak jak mówię, te inicjatywy i tak są mniejsze i to jest dopiero pierwsze takie przecieranie szlaków. I jest jeszcze jedno istotne ograniczenie, to znaczy nasza ustawa mówi, że spółdzielnię energetyczną można założyć tylko na terenie gminy wiejskiej albo miejsko-wiejskiej, co oznacza, że w tej chwili to jest rozwiązanie niedostępne dla mieszkańców gmin miejskich. Natomiast to jest przepis, który jest niezgodny z prawem unijnym i i my mamy nadzieję i zabiegamy o to, żeby, żeby on się zmienił i żeby w miastach spółdzielnie energetyczne też można było zakładać.
0: Powiedziała Pani, że te spółdzielnie energetyczne tak naprawdę są wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Aktywiści mówią od lat, że powinniśmy rezygnować z węgla chociażby na rzecz OZ. Czy można powiedzieć, że ta energetyka obywatelska jest taką częścią OZ, tyle że po prostu ludzie biorą sprawy w swoje ręce?
1: Tak, bardzo pan dobrze to zdefiniował, to znaczy energetyka obywatelska tutaj po prostu łączy kilka tych rodzajów korzyści. Z jednej strony tą korzyść stricte klimatyczno-środowiskową, czyli właśnie odejście od paliw kopalnych na rzecz OZE. Energetyka obywatelska ma w swojej definicji to, że ma się opierać o OZE i tak też jest w w definicji spółdzielni energetycznych, że, że to jest tylko energia odnawialna. Natomiast jednocześnie jest to energia rozproszona w przeciwieństwie do właśnie dużych instalacji ozowych zakładanych przez duże przedsiębiorstwa. To Tutaj mamy do czynienia z energetyką rozproszoną, co powoduje, że ona jest efektywniej wykorzystywana. Nie ma chociażby takich strat na przesyle, jak w przypadku wielkich inwestycji ozowych, które potem tą energię rozsyłają na, na długie dystanse. No i jest jeszcze ten, ten element społeczny. To znaczy właśnie to, że że ludzie zaczynają się w ogóle interesować tematem energetyki, zaczynają brać sprawy w swoje ręce, zaczynają łączyć się współdzielnie i bardzo często też jak pokazują przykłady zagraniczne, bardzo często takie inicjatywy, które zaczęły się od tego, że Kilka podmiotów umówiło się: słuchajcie, to załóżmy sobie taką spółdzielnię energetyczną. To, to się zwykle potem rozwija w kolejne projekty. Na przykład przychody pochodzące od takich spółdzielni, tam, tam gdzie to jest możliwe, są, są inwestowane w dalsze w dalsze inwestycje wspólnotowe, a jeśli nawet nie może być tych przychodów, tak jak obecnie w polskim prawie, to to chociażby te oszczędności, które które spółdzielcy mają dzięki, dzięki spółdzielni energetycznej, są wykorzystywane na jakieś inne wspólne działania, czy to edukację ekologiczną, czy to właśnie edukację o efektywnym wykorzystywaniu energii. Więc tutaj mamy, mamy wiele, wiele różnych aspektów, również też teraz w kontekście wojny w Ukrainie zwraca się uwagę na to, że energetyka rozproszona, to znaczy tam, gdzie instalacje są małe i funkcjonujące lokalnie, rozdrobnione, to ten system energetyczny jest po prostu bezpieczniejszy w przypadku różnych sytuacji kryzysowych.
0: Gdybyśmy Pani Zuzaną tak pokrótce spróbowali wyjaśnić, jak wygląda cały proces zakładania takiej spółdzielni energetycznej i dlaczego tak długo trwa oczekiwanie na decyzję w tych sprawach?
1: Myślę, że tak długo trwa ten proces ze względu na to, że to jest cały czas nowy temat. Na razie mamy w Polsce dwie zarejestrowane spółdzielnie energetyczne. Jedna jest w wynadarzenie koło Warszawy, a druga właśnie na terenie trzech gmin Mszana, Godów i Świerklany w województwie śląskim. I to są dwie spółdzielnie, które dotąd przetarły te szlaki z pomocą zresztą kancelarii prawnych, z pomocą organizacji pozarządowych, wielu różnych podmiotów. I te podmioty, które są odpowiedzialne za rejestrację spółdzielni energetycznych, też dopiero uczą się tego tak naprawdę, jak weryfikować dokumenty, jak pomagać jak rejestrować spółdzielnie. Ten proces generalnie wygląda w ten sposób, że najpierw muszą się zebrać osoby albo podmioty prawne, które chcą spółdzielnie założyć i minimalna grupa to jest właśnie albo 10 osób fizycznych, albo 3 osoby prawne, mhm. które dogadują się, że chcą założyć spółdzielnię. Potem jak już się dogadają co do tego, jaki mają cel, to muszą ustalić szczegóły co do tego, jak ta spółdzielnia ma wyglądać i funkcjonować i zapisać to potem w statucie spółdzielni. Jak mają już ten statut sporządzony, to udają się z nim do Krajowego Rejestru Sądowego i tam rejestrują spółdzielnię jako podmiot prawny. I potem ostatnim etapem jest zarejestrowanie się w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. To jest ośrodek, to który jest odpowiedzialny za rejestrowanie spółdzielni energetycznych. I ten proces między rejestracją w KRS a rejestracją w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa jest zazwyczaj najdłuższy, ponieważ on wymaga, żeby w tym czasie spółdzielnia zainstalowała i uzyskała formalne uprawnienia do korzystania ze swojej instalacji OZE. W związku z tym ten proces, ten proces dosyć długo trwa i jest, jest tutaj chyba tym najbardziej skomplikowanym właśnie procesem, zanim dopnie się ten, ta rejestracja w ostateczną spółdzielni energetycznej w KOWR. Natomiast w tej chwili jeszcze widzimy taki problem, że na przykład spółdzielnia energetyczna w Mszanie, która zarejestrowała się jako spółdzielnia energetyczna w grudniu 2021 roku, czyli już prawie rok temu, mhm. cały czas odczeka na przyłączenie do sieci przez swojego lokalnego operatora sieci dystrybucyjnych. I w tej chwili widzimy, że to jest chyba największy problem, taki największy, największy hamulec, to znaczy spółdzielniom udaje się przejść przez ten proces rejestracji, natomiast jest potem trudność z uzgodnieniem warunków przyłączenia do sieci i, i to jest to jest ten przestój, ale mam nadzieję, że, że to się będzie też poprawiało.
0: Może, może pojawia się taka obawa, że nie wiem, rządowe sektory energetyczne poczują się niepotrzebne, skoro mieszkańcy sami sobie poradzą.
1: Tak, troszkę my śledzimy jako Polska Zielona Sieć, my od dawna już śledzimy jak wygląda ta polityka rządu wobec energetyki obywatelskiej i tu ewidentnie widać taką rezerwę powiedziałabym, że, że widać, że nie ma po stronie rządowej do końca zgody na to, żeby ta energetyka obywatelska rzeczywiście rozwinęła się na tyle, żeby mogła odebrać spółkom energetycznym jakiś znaczący, udział w rynku, natomiast wydaje nam się, że tak naprawdę tu nie ma takiego ryzyka i że te te typy, że tak powiem, produkcji energii na na rynku jak najbardziej mogą współistnieć, natomiast też formalnie strona rządowa uzasadnia to tym, że sieci, sieci energetyczne w Polsce nie są przygotowane do tego, żeby żeby włączać kolejne moce pro od prosumentów, w tym od spółdzielni energetycznych. Natomiast obiecują, że żeby te modernizacje będą robione tak, żeby, żeby to nie stało na przeszkodzie czy spółdzielniom, czy innym prosumentom. Także mamy nadzieję, że to się stanie jak najszybciej.
0: Ja chcę zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt, czy energetyka obywatelska może być szansą w walce z ubóstwem energetycznym, które zwłaszcza w kontekście dzisiejszych problemów w branży energetycznej ciągle się pogłębia?
1: Tak, jak najbardziej może być szansą i jak najbardziej jest tak postrzegana. Przede wszystkim no pierwsza podstawowa rzecz jest taka, że energia z odnawialnych źródeł jest po prostu tańsza. Więc, więc osoby czy podmioty, które, które zaczynają czerpać energię z OZE, po prostu mają tą energię taniej. Poza tym są właśnie te zbiorcze formy wytwarzania energii z OZE, takie jak na przykład spółdzielnie energetyczne, dzięki którym osoby wchodzące w skład, gospodarstwa domowe wchodzące w skład spółdzielni energetycznej, stosunkowo niewielkim kosztem mogą wejść. Jako jedni jedni z współtwórców takiej energii ozowej, instalacji ozowej. Także wyjściowo nie kosztuje ich to tak wiele. Nie jest to taka sytuacja, kiedy na przykład gospodarstwo domowe samo musi zainwestować w swoją fotowoltaikę na dachu. I to jest to jest duży koszt początkowy, duża inwestycja, natomiast tutaj gospodarstwo domowe wchodzące do takiej spółdzielni wykupuje tylko jakąś część udziałów zgodnie ze swoimi możliwościami i w ten sposób staje się właśnie współproducentem energii ZOZE i, i korzysta z tych z tej energii czy to elektrycznej czy to cieplnej, która jest sama w sobie dużo tańsza. Natomiast jeszcze warto dodać to, że energetyka obywatelska w swojej koncepcji kładzie też duży nacisk na efektywność energetyczną. I zazwyczaj jak są projektowane takie rozwiązania, w tym właśnie rozwiązania spółdzielcze, Domyśli się też o efektywności energetycznej, czyli nie tylko o tym, jakie instalacje OZE założyć i i uruchomić, ale też o tym, jak jak gospodarstwa domowe czy inne obiekty mogą, mogą swoją efektywność energetyczną poprawić. Czy to przez termomodernizację budynków, czy to poprzez korektę jakichś zachowań i sposobu korzystania z energii. Także koniec końców, biorąc te wszystkie elementy pod uwagę, to to ostatecznie to naprawdę poprawia efektywność wykorzystania energii przez te osoby na przykład zagrożone ubóstwem i, i, i zdecydowanie obniża ponoszone przez nich koszty.
0: Tak, zbierając to wszystko w jedno miejsce, na koniec podsumowując naszą rozmowę, Pani Zuzanna, jakie są największe zalety, a jakie wady, bo pewnie też jakieś są, spółdzielnie energetycznych, energetyki obywatelskiej.
1: Hmm. Wie Pan, właściwie ja mogłabym, myślę, że dotąd mówiłam właśnie o tych zaletach i sama koncepcja spółdzielni energetycznej w mojej ocenie ma wyłącznie zalety. Natomiast są wady, które wynikają z tego, jak, jak to rozwiązanie sformułowano w polskich przepisach w polskim prawie i te wady są, polegają na tym, że wprowadzono sporo ograniczeń dla spółdzielni, które w jakiś tam sposób utrudniają ich funkcjonowanie czy utrudniają ich rozwój. Tutaj bym wymieniła. Na przykład to, że jest od początku jest ustawowy wymóg, że spółdzielnia energetyczna musi udowodnić, że pokryje przynajmniej 70% własnego zapotrzebowania, co jest, co jest czasami trudne, zwłaszcza jest to trudne do zadeklarowania na początku, że, że na pewno taki pułap zawsze spółdzielnia będzie osiągać. Są te ograniczenia terytorialne typu właśnie nie więcej niż trzy gminy, nie, ograniczenia liczbowe nie więcej niż maksym, tak, nie, nie, mniej niż tysiąc członków. Są też, jeśli chodzi o, o system rozliczenia spółdzielni z operatorem sieci dystrybucyjnej, to on wygląda w ten sposób, że jest tak zwany system opustów to znaczy ta energia, którą najpierw, nadwyżka energii, którą spółdzielnia najpierw odda do sieci, Potem jest do odzyskania w 60%, tego pozostały 40% operator sieci dystrybucyjnej traktuje jako rodzaj wynagrodzenia za świadczoną usługę właśnie magazynowania energii w sieci. Także można powiedzieć, że to też jest jakiś rodzaj wady, że tylko też 60% spółdzielnia odzyskuje. Natomiast. Natomiast chyba jeśli chodzi o wady, to tak naprawdę to więcej nic mi nie przychodzi do głowy. Poza tym zalety zalety, przeważają. Tak, zdecydowanie zalety (gry) przeważają. Tutaj jeszcze może już mówiłam o tych zaletach, że odnawialne źródła energii, że współdzielenie kosztów produkcji energii, ale jeszcze może wspomnę o tym, że zaletą jest także to, że jeżeli w spółdzielni mamy różnego typu podmioty, to znaczy i gospodarstwa domowe, i jednostki samorządowe, publiczne, i przedsiębiorstwa, to one produkują, one zużywają energię w różnym czasie i w różny sposób, więc to gwarantuje, że takie całościowe autobilansowanie energetyczne spółdzielni będzie dużo bardziej wydajne niż u takiego jednego prosumenta, który założył sobie tylko dla siebie, na przykład panele fotowoltaiczne na dachu. I jest to, w związku z czym to to właśnie wykorzystanie energii jest dużo bardziej efektywne, a jeżeli jeszcze dołożymy do tego taką możliwość, że spółdzielnia założy i zakupi magazyny energii, co też w tej chwili już jest promowane i będzie prawdopodobnie dofinansowywane, to naprawdę ten poziom autokonsumpcji efektywnego wykorzystania energii przez spółdzielnię może być bardzo, bardzo wysoki.
0: Tak, zresztą, zdecydowanie, się...
1: zdecydowanie zalety przeważają, tak.
0: Będziemy się na pewno uważnie przyglądać temu, jak te działania będą się rozwijać, mając oczywiście nadzieję, że ta strona organizacyjna, ustawowa okaże się w przyszłości wspierającą, a nie utrudniającą. Tutaj jeszcze ważna informacja dla naszych słuchaczy o sprawach dotyczących górnictwa, energii, klimatu i nie tylko. Możecie Państwo codziennie czytać na naszej stronie internetowej śląska.opinia.pl. A ja dziękuję Pani bardzo za rozmowę. Naszym gościem była Pani Zuzanna Sasiak, prawniczka i koordynatorka kampanii Więcej niż Energia w Polskiej Zielonej Sieci. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.